0: Family Fatal, dein Podcast für den Umgang mit Familie und ihren Folgen. Niemand verarscht, Jesus. Moin, ich
1: grüße euch zu einer neuen Folge Family Fatal. Mit dabei, wie immer, einer meiner Lieblingsbrüder. Hallo Philo. Grüß Gott, Hugo.
2: Wie war denn die Aufnahme mit Rashid Hamid? War er auch außerhalb der Aufnahme so
1: gut drauf oder war das alles aufgesetzt und fake? Nein, die Aufnahme war klasse und ähm, ich habe mich sehr gefreut, Rashid kennenlernen zu dürfen und ich kann dir sagen, das ist auf jeden Fall nicht fake. Der Mann war schon, als er uns dann zugeschaltet war über Zoom, ähm, also vor, während und nach der Aufnahme war der fantastisch drauf, immer ein Lächeln im Gesicht.
2: Ja, das kann ich mir irgendwie gut vorstellen. Es schien sehr herzlich und irgendwie auch authentisch zu sein. Jetzt wollte ich mal mit einer Frage starten an dich erstmal. Magst du eigentlich alte Menschen, Hugo?
1: Ja, also... Gegen alte Menschen habe ich jetzt überhaupt nichts einzuwenden, aber wenn du mich so fragst, das Einzige, was mir ein ähm, bisschen auf den, auf den Nerv geht, ist, hatte ich letztens wieder, da fährt einer mit dem Rollator im Gegenverkehr. Oh. Also bei uns die Straße da hoch und du kannst dem ja nicht mal ausweichen, weil er ist ja in deiner Spur. Und wenn du dann aber vorbeifahren willst, dann wirst du bleibt noch dumm angemacht. Das ist ähnlich wie der, das ist gleiche Straße, wenn du da hochfährst, der da immer steht und mit Handzeichen dir anzeigt, hier fahr mal langsamer, selbst wenn du 30 fährst, was du da darfst. Also da flippe ich wirklich aus, das ist völlig drüber, aber ansonsten ähm, finde ich alte Menschen super.
2: Ja nee, da hatte ich letztens jetzt auch was, bin ich mit einem äh, Freund, wollten wir parken, haben noch einen Parkplatz gesucht, sind dann einmal kurz zum Wenden in eine Einbahnstraße reingefahren. Nicht erlaubt, natürlich. Aber warum auch immer stand da einfach einer? <lacht> würde es schon sein, er war auf jeden Fall älter. Direkt Mittelfinger gezeigt. ja yeah, war ist Ein bisschen Bluff. So. Aber, ne? Aber machst du nichts. Und bevor wir uns jetzt hier zu sehr in Rage reden, äh, würde ich sagen, kommen wir mal zum Gast. Rashid ist nämlich Pfleger und hat 2021 zusammen mit seiner Frau einen eigenen ambulanten Pflegedienst in Hamburg gegründet. Namens Smile. Ne? Haben wir ja gerade schon drüber geredet. Passt super zu ihm. Das passt wirklich. Äh, und mittlerweile ist er eben auch noch sehr erfolgreicher... Influencer mit über 250.000 Followern auf Instagram, wo er uns Einblicke in sein alltägliches Leben und seinen Job gewährt.
1: Absolut richtig viele und deswegen habe ich mich mit Rashid zum einen natürlich über seine Entstehungsgeschichte unterhalten, also warum er sich überhaupt entschlossen hat, einen eigenen Pflegedienst zu gründen und natürlich auch darüber, wie er mit Instagram angefangen hat, weil wie so oft fragst du dich dann ja gerade bei sowas, vor allem wenn es dann auch so schnell geht, okay, was war der Grund dafür? Ähm, denn dass der, glaube ich, heute so Videos mit Oma Lotti zum Beispiel aufnimmt, ähm, die ihm dann mal kurzerhand den Bart abrasiert, ich weiß nicht, ob du das Video auch mal gesehen hast, mhm. weil sie Männer ohne Bart attraktiver findet, also einer seiner Patienten, hätte er wahrscheinlich vor drei, vier Jahren auch noch nicht gedacht, dass er das machen würde.
2: Ja, durch das Video bin ich auch das erste Mal auf ihn aufmerksam geworden. Es hat mir super gefallen. Also wie sie drauf ist, wie er drauf ist, diese ganze Interaktion, das mit dem Rasieren, sehr, sehr lustig einfach.
1: Ja, das ist schon toll zu sehen, was der einfach für einen Umgang mit seinen Patienten hat und das ist auch nochmal was, was der im Podcast ziemlich stark betont hat und da konnte ich ihm nur zustimmen, der will halt die schönen Seiten vom Pflegeberuf zeigen, die es natürlich auch gibt und klar in den Medien, das hat er dann auch betont, ist das meistens ziemlich negativ aufgebauscht und es gibt ja auch große Probleme, Personalmangel, stressigen Alltag und alles drum und dran, aber er zeigt eben, dass du halt auch super viel Spaß mit deinen Patienten haben kannst und was dann halt auch so cool zu sehen ist, das sind eigentlich nicht nur seine Patienten, sondern eigentlich auch seine Freunde, sodass er dann eben, wie bei dem Video oder mit Oma Lotti geht ja auch manchmal essen, einfach sogar seine Freizeit mit denen verbringt. Ich glaube, das ist zwar schon relativ ein extremes Beispiel dann, aber es ist einfach schön zu sehen, wie viel Spaß der an seinem Job hat.
2: Ja, das ist sehr schön. Aber jetzt nochmal kurz Off-Topic. Ihr habt ja auch, wie eigentlich immer... Off-Topic? Nicht Off-Topic. Ja, danke. <lacht> äh, am Ende ein Spiel gespielt. Äh, diesmal war es ja ein Quiz. Ich will ja auch nicht zu viel vorwegnehmen, aber es ging eben um Roboter.
1: Und da gab es ja ein bisschen Verwirrung. Konntest du das aufklären? Ach, du meinst, weil ich ähm, noch gesagt hätte, ich würde nachreichen, warum wir den Roboter-Quiz gespielt haben, wollte ich nachfragen, ne? Genau das. Ja, habe ich vergessen. Ja, super, ne? Dann,
2: wer darüber hinaus noch äh, mehr erfahren möchte, äh, also nachdem man natürlich diesen Podcast zu Ende gehört hat, ist ja klar, ähm, der kann sich gerne sein neues Buch Ein Herz und eine Pflege zulegen oder er schaut auf Instagram und YouTube bei Rashid vorbei. Ja. Jetzt viel Spaß bei der Folge. Viel Spaß.
1: Hallo Rashid. Moin. Du, ich habe gesehen, du warst heute schon früh auf den Beinen. Was hast du denn bis jetzt schon alles gemacht heute? Ich war beim Sport und war bis eben noch arbeiten. Und äh, nachher hole ich meine Kleine ab. Ja, weil du warst schon um 5.41 Uhr beim Sport. Und das habe ich heute auf Instagram gesehen. Und da muss ich erstmal sagen, erheblichen Respekt. Ich habe auch mal eine Zeit lang versucht, vor der Schule laufen zu gehen. Also so zwei Mal die Woche. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, das ist nichts für mich. Hast du dich daran gewöhnt wegen des Schichtdienstes? Oder bist du auch einfach ein Frühaufsteher?
0: Also... Ich habe mich daran gewöhnt, ich mache das jetzt schon seit ein paar Jahren und ich mache das generell, damit ich mehr Zeit habe Nach am Nachmittag, mehr Zeit mit der Familie. Da bin ich auch nicht so gestresst, wenn ich halt länger arbeite, da weiß ich, ich habe schon eine Sache abgehakt.
1: Aber das, ähm, das gelingt
0: dir gut, da so früh aufzustehen? Jetzt ist das ein Selbstläufer für mich, gar kein Problem. Und am Anfang? Ja, ich habe da schon ein bisschen Überwindungskraft gebraucht, ich denke mal so zwei, zwei Wochen, drei Wochen habe ich gebraucht, bis ich mich so dran gewöhnt habe und jetzt stehe ich immer vor meinem Wecker sogar auf.
1: Das ist der Wahnsinn. Wann, wann, musst du, <lacht> wann musst du raus, wenn du ähm,
0: Frühdienst hast? Generell fängt meine Arbeit so schon zwischen sechs und sieben an. Je nachdem ist es immer unterschiedlich und ich bin immer kurz nach vier auf den Beinen und immer fünf um den Dreh beim Sport und dann von da aus fahre ich dann direkt zur Arbeit.
1: Also das finde ich, also wie gesagt, im großen Respekt, weil ich weiß genau, wenn die Uhrzeit, wenn ich da im Fitnessstudio stehen würde, da würde ich, glaube ich, nur von links nach rechts schaukeln, aber noch nicht wirklich was in die Luft bekommen. Du hast ein Buch geschrieben, das heißt Ein Herz und eine Pflege, vom Glück für andere da zu sein. Und ähm, da hast du direkt auf der, ja direkt zu Anfang, schilderst du eine Szene, wie du dein Abschlusszeugnis in der Schule bekommst. Und ähm, dein Lehrer sagt zu dir, aus dir wird nichts, Rashid. Da habe ich, also ich habe mich erstmal, als ich das gelesen habe, ich finde, da steigt dann immer so eine innerliche Wut auf. Hat der das auch laut gesagt oder hat er das leise zu dir gesagt?
0: Ja, also leise nicht. Ja, das halt direkt wir waren in so einem Raum und dann ist, ist mhm. es schon ein paar, äh, paar Meter Entfernung gewesen. Da ist dann jeder aufgerufen worden und nach vorne und dann hat das in einer normalen Lautstärke gesagt. Also jetzt nicht irgendwie heimlich oder mir das zugeflüsselt, sondern ganz normal im Raum gerufen.
1: Und wie hat sich das angefühlt? Also warst du überrascht oder warst du direkt sauer? Also.
0: Sag, sagen wir, ich, ich wusste ja schon, dass ich ja ein ganz schlechtes ähm, Schulzeugnis habe und dass ich das ja ganz knapp geschafft habe, aber es kam echt unerwartet, dass er das dann noch mal extra erwähnt hat, ne, so vor allen anderen. Ja, ist ja auch also
1: völlig völlig dumm, das nochmal zu erwähnen. Ich frage nur, weil ich mich mit ähm, Shari Reeves auch mal in diesem Podcast unterhalten hatte und sie eine Lehrerin hatte, die eben was total Positives zu ihr gesagt hat und das auch so wahnsinnig hängen geblieben ist. Also das hat ähm, der Shari eben richtig gut getan und ich habe mich gefragt, ähm, ob sowas, weil sonst würde es ja auch nicht in deinem Buch stehen, also das ist ja schon ein Erlebnis, was, was hängen geblieben ist, wie dein Umgang damit war. Also hast du das dann... Ähm also hatte ich das dann quasi motiviert, was zu machen oder hatte ich das eher runtergezogen? Zu also dem Zeitpunkt
0: hat mich das ja natürlich runtergezogen, weil ähm, die Hauptfächer waren bei mir ziemlich schlecht. In Mathe hatte ich ja eine 5, Deutsch und Englisch eine 4 minus. Und ja, zu dem Zeitpunkt hat, hat mich das schon geknickt und als ich dann gesehen habe, dass die anderen Klassenkameraden schon einen Ausbildungsplatz hatten oder schon wussten, dass die danach anschließend ein Abitur machen. Oder gab es einige, die haben halt äh, eine Auslandsreise gemacht und dann sta stand ich da sozusagen mit leeren Händen. Ich wusste nicht, was ich mache und ich habe halt gesehen, dass ich auch Probleme hatte, einen Ausbildungsplatz zu finden. Ich hatte ja Vorstellungen gehabt, anfangs Arzt zu werden oder Pilot und da ist mir das erst im Nachhinein klar geworden, dass die Noten halt da eine wichtige Rolle spielen. Ja, das, das stimmt
1: leider, also gerade für Medizin ja. oder so brauchst du ja, also das ist ja ein Zeugnis, das kannst du gefühlt, also da musst du schon richtig Gas geben, um das irgendwie zu erreichen. Was hast du, denn du dann nach der Schule gemacht, also wie hast du dich dann
0: orientiert? Also ich war in so einer Berufsvorbereitungsklasse und da war ich ja völlig falsch, da war ich mit anderen Mitschülern, <lacht> die gar keinen Abschluss hatten, da wurde denen erstmal beigebracht, wie man eine Bewerbung schreibt, wie man sich da verhält und das wusste ich ja alles. Und ähm, da war dann halt die Aufgabe gewesen, Praktikum zu suchen. Dann war ich äh, in der Kfz-Werkstatt, äh, in der Gastrobranche und ich hatte auch eine Ausbildung gehabt in der IT-Branche, die ich dann aber nach zwei Monaten auch abgebrochen habe, weil ich da gemerkt habe, dass das wirklich nichts für mich gewesen ist. Und durch eine Empfehlung vom Nachbarn, der selber als Krankenpfleger im Krankenhaus tätig war, hat er mir mal empfohlen gehabt, ein Praktikum zu machen im Krankenhaus. Das habe ich dann halt anschließend auch gemacht. Und da war wiederum auch das Problem gewesen äh, mit den Noten. Ne? Also die fanden mich super, die hätten mich auch gern behalten, aber beiden, dass das mit den Noten nicht so klappt, weil die meisten, die da eine Ausbildung in der Krankenpflege machen, benutzen das ja sozusagen als Sprungbett fürs Medizinstudium. Ja. Und da hat es dann halt ähm, daran gelegen, dass ich da keine Ausbildung starten konnte. Aber ähm, ich habe mich da ein bisschen schlau gemacht und habe gesehen, dass es dann halt eine zweite, sozusagen eine zweite Variante gibt, eine Ausführung in der Altenpflege und da hatte ich keine Probleme gehabt. Die haben mich dann direkt aufgenommen und waren sogar froh, dass ich mich als Manda beworben habe. Okay, also ist das eigentlich durch den Tipp des
1: Nachbarns entstanden, dass du dich mal mit dem Pflegeberuf auseinandergesetzt hast? Ja, genau. Ja, also sehr, sehr cool. Und ähm, ja gut, dann hast du angefangen in der Pflege zu arbeiten und wann kam der Gedanke,
0: boah, ich hätte eigentlich total Bock oder der Wunsch so einen eigenen Pflegedienst zu gründen? Ich habe ich hab ja ein Praktikum gemacht im Krankenhaus und am ersten Tag äh, meinten hier die Schichtleitung zu mir, ich soll einen Patienten begleiten und darunter habe ich halt verstanden, spazieren gehen oder mal was essen gehen, aber ich habe dann spät im Nachhinein gemerkt, als ich da im Zimmer war, dass das äh, eine Sterbebegleitung war, direkt am ersten ah, Tag. Am am ersten Tag direkt? Ja, genau, ein Schöner Einstieg, ja. Schöner Einstieg. Dann saß ich da direkt mit dem Stuhl ans Bett da sozusagen gefesselt und äh, war so perplex, wieso die Dame nicht reagiert hat und äh, gefühlt hat, dass eine Stunde oder zwei Stunden gedauert, ich glaube, das waren insgesamt eine halbe Stunde, habe ich halt gemerkt, dass äh, die Patientin geröchelt hat, die letzten Atemzüge sozusagen noch ge äh, gezogen hat und dann halt weg war, ne? Das war dein erster Tag? Das war mein erster Tag, mit 16. Okay, mit 16, ach du Scheiße. Ja, aber mich mich hat das komischerweise jetzt irgendwie nicht traumatisiert oder mich dazu gebracht, jetzt komplett da aus der Pflege jetzt auszusteigen. Ich weiß nicht, ich habe das eher, besser gesagt, nicht realisiert. Ne? Also ich habe das nicht ja. so wahrhaben wollen. Und jetzt so, als ich die Ausbildung gemacht habe, war das dann halt, habe ich das eher verdrängt gehabt, dann ja, habe ich dann halt viel Blödsinn erlebt. Ich war im ersten Ausbildungsjahr ein halbes Jahr im Wäschekeller gewesen, da musste ich Handtücher falten, durfte nichts anderes machen und dann halt im Austausch mit den anderen Azubis, also mit meinen Kasskameraden, als wir dann in der Schule waren, haben die hat der eine erzählt, der hat einen Patienten gewaschen, Blutzucker in, äh, mit Begleitung gemessen, Medikamente gegeben und ich war sozusagen der Einzige, der dann im Wäschekeller war, ne? War das Zufall? oder also Die haben mich da ausgenutzt. Also okay. die wollten mich da nicht anleiten. Und denen war es wichtig, dass da eine Person da ist, die im Wäschekeller die Wäsche macht. Und das sind dann so halt schlechte Erfahrungen, die ich dann so mitgesammelt habe. Dann als ich dann vollzeitig tätig war, gab es leere Versprechungen. Wunschfreie Tage wurden einfach gestrichen. Feste Wochenenden, wo ich frei hatte, wurden dann immer kurzfristig gestrichen, ich sollte immer ständig einspringen und das habe hab ich dann halt alles so mitgenommen, wo ich mir dann nach ein paar Jahren gesagt habe, ich will das besser machen und deshalb hab ich hatte ich mich dann entschlossen gehabt, dann Pflege zu gründen.
1: Also noch kurz zu deiner Arbeitsstelle. Hast du denn auch ähm, immer an der, in, dem, in der gleichen Pflege gearbeitet oder hast du damals dann auch schon den Beruf gewechselt? Weil wenn die dich erst nur im Waschkeller gelassen haben und dann sich so mit dir umgegangen sind, hast du da auch schon mal gewechselt oder war dann die ähm, eigene Pflegegründung
0: schon der nächste Schritt? Nee, nee, also ich hab da, das war ja mein erster Ausführungsfest im Pflegeheim. Bevor ich die Ausführung abbrechen wollte, habe ich äh, den Betrieb gewechselt, dann lief das dann Sehr wieder. Gut. Dann im Betrieb habe ich dann noch meine Ausbildung abgeschlossen und habe dann zwei Jahre Vollzeit da weitergearbeitet. Aber da ist mir dann halt aufgefallen, dass die mich nach dem Abschluss immer noch als Azubi angesehen haben. Nicht als vollwertige ja. Pflegefachkraft, sondern als Azubi. Die haben mir keine Weiterbildungsmöglichkeiten angeboten. Und da war dann halt die einzige Lösung gewesen, zu wechseln. Dann habe ich jetzt aktuell sechs Weiterbildungen. Pflegedienstleitung, Heimleitung, Praxanleiter, Bundexperte, das sind auch die Qualifikationen, die ich auch benötige für ein Pflegedienst zu gründen, die habe ich dann nebenbei dann halt mitgemacht und nach den zwei Jahren, als ich da vollzeitig tätig war, habe ich mir gedacht, dass ich mal eine Abwechslung brauche, dann bin ich dann in die ambulante Pflege reingerutscht, dann habe ich da auch ein paar Jahre gearbeitet, bis ich dann halt mich entschlossen hatte, September 21 dann mein Pflegedienst zu gründen. Also, super
1: super vielseitig bist du da noch aufgestellt, ne? Das ja. Kann man mal sagen. Und September 21,
0: das klingt doch nach äh, Corona eigentlich mit Start. Ja, also die Planung war da. Ich hatte das auch fest äh, gehalten mit meiner Frau. Wir haben das ja zusammen gemacht. Dann kam ja Corona. Dann hatten wir überlegt, ob wir das auch weitermachen sollten oder nicht. Dann dachten wir, es gibt ja immer Patienten. Wir Pflegekräfte müssen ja sowieso immer arbeiten. Woran sollte es dann sozusagen hapern? Haben wir dann weitergemacht und ja, September 21 stand der Pflegedienst dann und dann das Problem war, das haben wir aber halt erst im Nachhinein als Problem angesehen, in unserer Umgebung sind halt viele, viele Pflegedienste, die seit Jahrzehnten da stehen, auch große Ketten, die man halt auch kennt. Und ja, ein halbes Jahr nach der Gründung, als wir dann geöffnet haben, hatten wir kaum Anfragen da waren Patienten, die dann sozusagen angerufen hatten und dann äh, gesagt haben, okay, ihr seid ja noch neu, wir sind uns unsicher, ob ihr euch überhaupt noch halten könnt, da gehen wir lieber zu den bekannten Pflegediensten. Und ja, das Problem war halt, wir ähm, waren unbekannt. Ich habe versucht, mich irgendwie mit anderen Pflegediensten in Umgebungen zu netzwerken, aber da hatte eher keiner Interesse gehabt, die hatten eher Sorgen gehabt wegen Konkurrenz. Und wir hatten kein Budget gehabt, keine Stellenanzeigen, konnten dann nichts ausstellen. Und dann meinte halt meine Frau, dass aktuell ähm, Social Media halt im Trend ist. Damit kannst du junge und alte Menschen erreichen und wenn du es richtig machst, äh, erreichst du halt alle. Und ja, dann habe ich halt, das war April 2022, ein halbes Jahr später, habe ich dann halt angefangen mit Social Media.
1: Aber hast du da dann auch schon angefangen, deinen Alltag zu filmen? Oder hast du erstmal so, hier, wir brauchen äh, Pflegeleute und ähm, wer hat Lust, also wer hat Bedarf dafür? Also war das eher so Werbung auf Social Media oder hast du da auch schon angefangen zu zeigen, was du machst
0: im Alltag? Hab, äh, die ersten Videos, die ich gemacht habe, war, dass ich, jetzt auf gut Deutsch gesagt, stand ich halt so blöd äh, von einem Druck her, hab mich da aufnehmen lassen, wie ich da Papier in die Maschine reinschmeiße und habe dann halt gemerkt, dass da halt nicht so viel Aufrufe kamen. Dann ging es halt los, dass ich... Ähm, mit einem Kollegen Pflegevideos gedreht habe, was wir so im Alltag halt äh, erlebt haben. Das, das ging dann halt so sozusagen äh, gut ab. Da kamen dann so Personen aus der pflege die sich dafür interessiert haben. Und ich habe dann halt so geguckt, da gibt es ja viele pflege würde ich jetzt mal sagen, die seit, lass nicht lügen, sechs, sieben, zehn Jahre dabei sind. Ich habe da halt so ein bisschen verglichen. Hatte mich dann auch versucht, da mit denen zu connecten, aber da kam nie eine Antwort zurück. Und dann habe ich halt so überlegt und habe gesehen, dass die halt alle denselben Content machen. Kennst du ja selber den Trend Lipsing, dass man da irgendwas nachsingt oder Situationen darstellt. Und dann habe ich so überlegt und dachte mir, okay, dann nimmt keiner so die Leute so mit in den Arbeitsalltag mit. Wie das so abläuft, wie der Umgang mit den Patienten ist und dann habe ich das halt einfach gemacht. Und so Stück für Stück kam dann das große Interesse. Ich habe einen Patienten ähm, aufgenommen, das war der liebe Erwin. Das war mein erster Patient gewesen, der jetzt leider nicht mehr mein Patient ist. Aus Gesundheitsgründen ist er zu seiner Familie außer Pamuk äh, hingezogen. Und dann hat sich das so Stück für Stück dann, wie soll ich denn sagen, entwickelt. Ne? Da kam der zweite Patient, das war ähm, Heiko. Und mittlerweile kennt jetzt die ganze Community... Meine ganzen Patienten, die ich habe, das ist jetzt ähm, Heiko, Thorsten, Uli, Oma Lotti ist jetzt mittlerweile ganz ganz groß dabei und die Barbara, die ich mit der ich jetzt seit, lass mich lügen, sechs Wochen jetzt Videos mache. Und die ist jetzt auch ähm, durch die Decke gegangen und die Leute sind alle da voll und ganz dabei, wollen wissen, was am nächsten Tag abgeht, wie es den Leuten geht. Ich krieg viel Zuspruch, ich krieg äh, schöne Nachrichten von Leuten, die mir sagen dass sie sich bedanken, dass sie da endlich mal so einen Eindruck kriegen, weil die sonst denken, dass es in der Altenpflege langweilig ist oder dass es nur ums Waschen geht. Ich kriege ähm, Nachrichten von Schülern, die mir sagen, dass sie Lust haben, auf ein Praktikum oder eine Ausbildung zu machen. Ich habe äh, auch Nachrichten von Berufsrückkehrer bekommen, die mir sagen, du, durch deine Videos hast du mich wirklich motiviert, wieder in die Pflege zurückzukommen. Also das ist wirklich äh, super. Also das motiviert mich auch, halt, das Weiter zu machen. Ja, voll. Was
1: glaubst du, warum das so gut funktioniert? Also gerade auch bei Leuten, die dann sogar sagen, okay, ich gehe zurück in die
0: Pflege, obwohl ich schon mal da war? Das Problem ist, das habe ich selber gemerkt, das sind die Medien. Die pushen nur das Schlechte, was in der Pflege ist. Die, Das sind immer die drei Dinge, Personalmangel, keine Wertschätzung und schlechte Bezahlung. Und das sind dann halt die Dinge, was die ganzen Menschen dann sozusagen aufnehmen, ne? Ich war jetzt vor kurzem bei meinem Physiotherapeuten, der ist ja auch sozusagen in der Gesundheitsbranche, der hat mich dann halt gefragt, was ich so mache. Dann habe ich nur ganz kurz erwähnt, dass ich einen Pflegedienst habe. Da kamen direkt die Worte, oh mein Gott, was tust du dir da an, wegen dem Pflegefachkräftemangel. Und dann musste ich ihm erstmal erzählen, dass bei mir eigentlich alles super läuft. Und da hat er halt so mit großen Augen geguckt und meinte, wie kann das sein? Ich meine, das wird halt ist richtig, es läuft halt nicht alles richtig, das Gehalt könnte für die Arbeitsleistung angepasst werden, aber man verdient nicht schlecht in der Pflege. Es gibt Dinge, die man natürlich verbessern kann, aber es kann nicht sein, dass halt immer nur die Dinge hervorgehoben werden, weil wenn man den Fachkräftemangel hat, Personalmangel hat, kannst du damit ja nicht die Leute ziehen, Das schreckst du die Leute eher ab.
1: Ja, voll. Also, ich, ich bin zu 100 zu. In der Pflege wird ja eigentlich in den Medien hörst du fast nie was Positives. Ähm, was ich bei dir so schön finde, ich finde, bei dir merkt man immer richtig, Ich weiß ich nicht, das kannst du mir denn da sagen, ob es daran liegt auch, dass das jetzt dein eigener Pflegedienst ist, aber du nimmst ja wahnsinnig viel Zeit für die, ähm, für deine Patienten und Klienten. Und ähm, ist das was, weil das Pensum als Pflegekraft ist ja schon wirklich immens hoch, also so wie ich das, das wird ja auch in den Medien und so immer gesagt, ist das was, was du dir jetzt rausnehmen kannst, weil das quasi dein eigener Pflegedienst ist und du du dich ja auch dadurch bestimmen kannst, wie viele Patienten und so du hast oder... Ähm schaffst du das trotzdem alles zeitlich und das hätte man, also haben andere Pflegekräfte eventuell auch die Möglichkeit und es wirkt nur in den Medien so, als ob das nicht möglich
0: wäre. Nein, wenn das so große Unternehmungen sind, wie wenn ich jetzt mit Lotti essen gehe, mit dem Thorsten einkaufen war oder als Lotti mir den Bart abrasiert habe, das sind Dinge, die ich in meiner privaten Zeit mache. Natürlich okay. auch, weil es ja mein eigener Pflegedienst ist, kann man ja ehrlich, ehrlicherweise sagen, ist ja halt mein eigenes Baby und ich bin da bewusst so an die Sache rangegangen ich halte auch meinen Pflegedienst bewusst klein wir sind mittelgroß wir haben so um die 70, 60 70 Patienten mir ist es wichtig dass ich all meine Patienten kenne dass ich dann auch halt alles im Überblick habe wir wollen auch nicht groß werden und ähm, als Arbeitgeber habe ich ja natürlich nicht das Problem dass ich da jetzt jemand über mir fragen muss ob ich Patienten aufnehmen darf darf ich das in der Social Media Welt verbreiten gibt halt viele, die das nicht wollen, kann ich auch verstehen, aus Datenschutzgründen. Ich habe irgendwie, ich weiß nicht, man kann das Luxus nennen oder Glück nennen, dass ich echt Patienten bei mir getroffen habe, die wirklich Lust haben, das mit mir zu machen. Ich habe das natürlich vertraglich alles abgeklärt, damit ich mich absichere, damit die Leute auch wissen, die Patienten, dass das halt äh, ein Risiko hat, weil die können ja, auch behaupten, hey, ich wusste von nichts, ich habe das heimlich aufgenommen, aber ich habe da mich abgesichert und von beiden Seiten aus wissen wir auch Bescheid, wenn ich reinkomme, dass ich mein Handy in der Hand habe, dass es dann ganz normal aufgenommen wird und ja, also ich würde schon sagen, dass ich da einen Luxus habe als Arbeitgeber, dass ich da niemanden über mich habe, dass ich da das erstmal abklären muss. Ja, das glaube ich auch. Ich
1: glaube aber auch, dass das alles so gut funktioniert, weil du auch so wahnsinnig positiv bist. Also so wie du die Leute begrüßt, das wirkt ja nicht so, als ob du jetzt zu deinem Patienten gehst, sondern wenn du mit Oma Lotti da dir den Bart rasieren lässt oder mit der essen gehst. Das ist ja eigentlich, kannst du ja meiner sagen, das, ist das eine gute Freundin von dir,
0: oder nicht? Doch, ich, ich, ich so. es, es gibt Leute, die dann sagen, man muss professionell bleiben, man muss Distanz wahren. Aber ich bin ehrlich, ich bin mein halbes Leben lang in der Pflege, seitdem ich 16 bin, jetzt bin ich 31 ich habe meine Erfahrung gemacht, ich, ich war schon immer so, auch wenn ich irgendwo angestellt war. Ich, ich habe meine Leute geduzt, die fanden das auch schön. Es gibt natürlich Leute, die das nicht wollen, dann ist es ganz klar, dass ich da Grenzen setze. Aber erfahrungsgemäß, auch wenn die jetzt 40 Jahre älter sind, letztendlich sind das ja auch Menschen. Ne? Die wollen halt auch Freunde haben, die wollen nicht ständig gesetzt werden, ist meine Erfahrung jetzt. Und ich, ich sehe das ja anhand meiner Patienten. Also ich habe jetzt da keinen, der jetzt freiwillig gekündigt hat und gesagt hat, das ist respektlos, das geht nicht mit dem Umgang. Die sind alle happy, die sind glücklich, die müssen sich nicht verstellen. Ich sehe das ja mit Lotti also wenn man sich die Videos von früher bis heute anschaut, sie hat sich selber entwickelt, sie schminkt sich wieder, sie macht sich die Haare, sie macht sich wieder schick und sie freut sich, wenn ich mit ihr rausgehe, essen gehe. Sie, sie will was von der Welt sehen. Also ich, ich mache da eigentlich nur positive Erfahrung damit. Also jetzt bin ich ja nicht in Omis
1: Lottis, Lottis Körper, aber wenn ich mir die Videos angucke, also wenn du da klingelst und sie die Tür aufmacht, da hat die direkten Strahlen im Gesicht und so ist es ja eigentlich auch viel schöner, weil das ist ja auch wieder eine von den positiven Seiten, die du dann einfach mit der mit der Pflege zeigst, dass das so, also sie freut sich, dass du kommst und du fährst gerne hin, so wirkt das. Und ja. so wäre ja schön, wenn das immer ist, ja.
0: Klar, also es gibt mit Sicherheit Viele Fachkräfte, die, die genau das machen, was ich mache, die aber nicht die Möglichkeit haben, das zu zeigen. Oder kann auch sein, dass äh, bis jetzt keiner daran gedacht hat, das zu machen, ne? Weil ich höre von einigen, die mir gesagt, dass ich halt da so eine Nische getroffen habe, wo sich keiner dafür interessiert hat und ich jetzt ich, schau mal, ich mache jetzt seit fast zwei Jahren jetzt Social Media, ich habe jetzt äh, auf Instagram eine Viertelmillion. Das, das ist so schnell gewachsen und äh, ich habe in der Community nicht nur Personen aus der Pflege, das ist von jung bis ins hohe Alter. Ich habe ähm, Patienten aufgenommen, der mich angerufen hat und meint, ich verfolge dich auf Social Media. Dann ist da die Enkeltochter, die mich anruft und mich fragt, hey, hast du vielleicht einen Platz für mein Opa? Also das Brandweite von Personen, also also ich würde mal sagen, dass Social Media mir da echt den Arsch gerettet hat. Ne? Pflegedienst äh, mäßig äh, habe ich da jetzt wirklich einen Namen mir gemacht hier in Hamburg oder ich würde sogar sagen in ganz Deutschland, weil ich wird da von den Medien zugeballert, die mir echt so positives Feedback geben und ich würde jeden wirklich empfehlen auch das zu nutzen ne, mit Social Media. Es ist viele denken, dass halt äh, dass dafür da ist irgendwelche Leute zu daten oder was jetzt so in den Medien ist, seinen Körper zu präsentieren oder sonst was, aber man kann es auch sinnvoll nutzen.
1: Ja, voll. Und du zeigst eben, die, wie du selbst schon sagst, die schönen Dinge an der Pflege. Und hast halt ständig ein Lächeln im Gesicht und man merkt auch, dass deine Klienten total glücklich sind und dann guckt man sich das natürlich gern an. Was sind denn, jetzt bringst du ja so viele Leute zur Pflege, oder ne, also Viele Leute schreiben dir, also ja. sowohl Klienten als auch Leute, die zurückgehen oder eine Ausbildung anfangen oder ein Praktikum. Was sind denn dennoch Herausforderungen, auf die man sich aber trotzdem als Pfleger oder als Pflegerin einstellen
0: muss? Was für mich persönlich eine Herausforderung war, ist, man muss sich halt daran gewöhnen, Wochenenden zu arbeiten. Es gibt ein Dreischichtsystem im Pflegeein, Frühdienst, Spätdienst oder Nachtdienst. Es kann mal vorkommen, dass man halt einspringen muss, dass man halt sieben Tage am Stück arbeiten muss. Körperausscheidung, Todesfälle. Kann mal sein, wenn man nicht daran gewöhnt ist, dass man auch im Team arbeiten muss. Ne? Also es gibt viele Dinge. Aber ich, es gibt halt, ich würde mal sagen, Vor- und Nachteile in jeder Berufsbranche. Ne? Ja,
1: voll. Du hast gerade den äh, Tod angesprochen. Wir haben vorhin auch drüber schon kurz gesprochen. Ähm, hat sich die Sicht auf den Tod für dich geändert durch den Beruf? Weil damit wirst du ja schon regelmäßig konfrontiert.
0: Also zum Beispiel beim ersten Praktikumstag. Ja. Also, mich hat es persönlich schon verändert. Also, ich achte schon auf meine Ernährung, seitdem ich so in der Pflege bin. Davor habe ich ja täglich Chips, Fastfood oder sonst was gegessen. Den Zuckerkonsum habe ich stark reduziert. Ich mache seitdem auch Sport, weil mir halt bewusst war, der Rücken ist halt wichtig, ne? Weil ich da viele Kollegen kennengelernt habe, die mir gesagt haben, ich habe durch die Pflege meinen Rücken kaputt gemacht oder die Gelenke. Also, ich ernähre mich bewusster, ob ich jetzt Angst vorm Tod habe. Vorher war das halt so ein Ding gewesen. Man sieht, man kennt so vom Fernsehen oder vom Hören. Und ich würde mal sagen, ich, ich habe Respekt davor. Was man beeinflussen kann, ist halt ähm, Krankheit vorbeugen, ne? Durch Sport, durch die Ernährung. Was halt viel wird, ist, was auch in letzter Zeit ähm, auch deutlicher wird es ähm, Diabetes. Ne? Das ist ja durch die Ernährung. Viele, viele jüngere Menschen kriegen jetzt immer mehr Diabetes. Und äh, ja, da würde ich mal sagen, die zwei Aspekte, die ich erwähnt habe, Ernährung und Sport, ist das schon das, was das sozusagen beheben kann. Ne? Rauchen zum Beispiel, habe ich die Finger davon gelassen, habe ich nie gemacht. Ja, es gibt so einige
1: Dinge. Aber das finde ich sehr interessant, weil ich dachte jetzt, als ich dir die Frage gestellt habe, in, in erster Linie an sowas wie, dass du einfach auf den Tod anders blickst, aber dass du dadurch angefangen hast, weil du deine Patienten siehst und dich mit denen unterhalten hast, dein Lebensstil zu verändern, das finde ich cool. Doch, Weil doch. damit habe ich jetzt bei der Frage einfach nicht gerechnet, dass du aber gesehen hast, okay, der Patient lebt länger und hat mir gesagt, dass er so, so viel Sport gemacht hat oder sich so ernährt hat, also dass du durch die Arbeit gemerkt hast, okay, wenn ich länger leben möchte oder gesund leben möchte, dann muss ich eben das und das ändern, dass
0: sich das durch die Pflege auch eingestellt hat. Ich habe ja, hab ja so mehrere Beispiele erlebt, da gab es mal einen Polizisten, der war 97, der war fit wie ein Tornschuh und der hat mir erzählt, Ernährung immer spazieren gegangen, Sport gemacht und dann habe ich halt einen anderen Patienten gehabt, der war gerade mal Ende 50, durchgehend Fastfood, hat geraucht und der war halt ein Pflegefall gewesen. Ne? Das sind dann halt so Unterschiede, die ich gesehen habe und dann habe ich es halt aufgenommen und wusste dann halt, was ich dann sozusagen machen muss.
1: Bei, bei der alten Pflege kann ich mir auch vorstellen, dass man von den Leuten teilweise auch viel lernt, oder? Weil die haben doch eigentlich mega viel
0: Lebenserfahrung. Auf jeden Fall. Also das meiste, was ich dann halt wirklich von jeder Person so mitbekommen habe, ist, ähm, nicht in der Familie zu streiten, immer gut sein, weil man dann halt am Ende dann vereinsamt, weil die meisten Probleme, die ich da habe, sind Familienstreitigkeiten, Geldprobleme, Lügereien und das sind dann halt immer dieselben Dinge, was die mir sagen, ne? Lüg nicht, sei immer gut, hab Kontakt mit der Familie, mit den Freunden, versuch dir Auszeiten zu gönnen, mach dich nicht kaputt durch die Arbeit, das sind immer so dieselben Dinge, ne? Wie schwierig ist für dich, Familienleben unter einen
1: Hut zu bekommen mit der Arbeit? Ich meine, dadurch, dass du auch noch jetzt der, der Chef bist, dann hast du ja wahrscheinlich auch noch mit Anrufen und mit der Patienten und da hast du Papierkram, also hast du ja wahrscheinlich schon
0: viel zu tun. Ja, jetzt ähm, so man Klammern, das Gutes halt, ich führe, führe die Firma mit meiner Frau zusammen, die weiß halt, wenn ich unterwegs bin, sie kennt selber auch die Patienten, sie Manage das Ganze im Büro. Sie äh, macht da die Buchhaltung die mit den Mitarbeitern, die ganze Tourenplanung. Ich bin sozusagen äh, für die Patienten da. Ich mache die Aufnahmegespräche, Akquise. Dafür bin ich da. Also wir haben das sozusagen gut aufgeteilt. Es gibt mal Tage, wo sie dann halt länger im Büro ist. Dann äh, hole ich die Kleine ab. Dann gibt es wiederum Tage, wo dann halt einer ausfällt. Dann muss ich dann auf Tour gehen und sie holt die Kleine ab. Das ist halt alles in Absprache. Okay,
1: ja gut, wenn ihr es zusammen macht, dann ist es ja vielleicht auch nochmal ein bisschen einfacher, weil dann habt ihr auch dadurch ja schon ständig im ähm, Kontakt. Genau. Und ich kann mir vorstellen, gerade jetzt könntest du ja theoretisch auch, mittlerweile hast du ja genug MitarbeiterInnen bei der ähm, bei den Patienten ein bisschen zurücktreten, aber wenn ich mir deine Videos angucke, ist das glaube
0: ich die letzte Option, die du machen würdest. Das ist wirklich die letzte Option. <lacht> also ich, ich will, ich ich habe es ja auch mal ehrlich gesagt ausprobiert, ne? also ich habe ja die Qualifikation, ich könnte ja jetzt auch den ganzen Tag im Büro sitzen, aber ich habe es mir selber eingestanden, ich, ich bin nicht der Typ für sowas. Es gibt Personen, die ja. das gut machen können. Ich bin ehrlich, wenn ich jetzt zehn Minuten vor dem Monitor sitze, da dröhnt mir der Kopf. Ich bin Mensch, ich muss raus, ich, ich muss was machen, ich muss mit Menschen sprechen. Und ja, so sozusagen hat sich das Gott sei Dank so ergeben, dass meine Frau gesagt hat, gut, ich bin im Büro und du, du machst das, was sozusagen draußen dann abläuft. Also ich würde auch
1: sagen, so wie ich sehe, bleib auf jeden Fall ähm, draußen und arbeite weiter <lacht> mit den Menschen. Das ist, das ist cool anzusehen. So, Rashid, wenn du jetzt die Möglichkeit hättest, in der Pflegebranche eine Sache zu ändern, weil gerade in den Medien und so, ne, haben wir ja gerade schon drüber gesprochen, ist, steht das ja immer alles nicht so gut da. Du darfst eine Sache
0: von heute auf morgen ändern. Was wäre das? Äh, jetzt für, für einen Vorteil für die Pflege. Genau. Soll ich ehrlich sein? Ja, gerne. Das spricht jetzt halt eigentlich nie die ambulante Pflege an dass wir die Erlaubnis haben, überall zu parken. Weil ich weiß, <lacht> man, man kann sich eine Ausnahmegenehmigung holen, das muss man halt trotzdem bezahlen und es wäre doch wirklich einfach, einfacher, wenn wir überall parken können. Egal, ob es ein Bewohnerparkplatz ist oder ein eingeschränktes Halteverbot ist hier ja nicht so, dass wir da einen, einen ganzen Tag da parken. Ne? Weil das ist wirklich schwierig, irgendwo einen Parkplatz zu finden oder das würde ey, wirklich einiges
1: erleichtern, ne? Also meinen Segen hast du. Ich ja, meine, die, also parken, <lacht> also wenn ich sehe, wie die manchmal auf der Straße parken, äh, das hätte ja bei dir einen wirklich guten Grund.
0: Also de, da gibt es halt nicht immer Rücksicht, es gibt trotzdem Tickets oder, ja, ist halt nicht so einfach, ne? Ja, so wie Paketboten, die dürfen, glaube ich, oder? Die, die dürfen, ja, die dürfen, ja. Aber wenn das Auto gut gekennzeichnet ist, hier Pflegedienst, ich muss mal direkt da zum Patienten da gibt es äh, äh, keine Ausnahme.
1: Das finde ich, also das finde ich sehr gut. Ja. Das ist, auch, das ist auch sehr konkret. Das hat auch eine gute
0: Begründung. Also, das, das müssen wir durchbringen. Das Problem ist ja halt auch, du musst erstmal einen geeigneten Parkplatz finden. Wenn du nichts findest, darfst du nicht da parken. Dann musst du halt äh, wieder umdrehen, dies, das und dann verspätest du dich, dann ist wiederum der Patient dann halt in Klammern genervt, warum wir dann nicht rechtzeitig kommen. Dann müssen wir das halt, das ist ein Teufelskreis. Ja. Weil, wie gesagt, ist ja nicht so, dass wir da den ganzen Tag parken, wir, wir, machen, wir machen das hier halt, weil wir auf der Arbeit sind. Und ja, wenn das jetzt so ein. Das ist halt so eine kleine Anmerkung. Wenn da was gemacht werden könnte, wäre das auf jeden Fall,
1: wird das ja schon Luxus. Ja, ich kann mir vorstellen, bei deiner Reichweite, vielleicht kommt ja mal irgendwer ähm, aus der Politik
0: auf dich zu. Dann kannst du das ja mal mitgeben. Auch als kleine Anmerkung. Haben, haben einige auch zu mir gesagt, also, dass ich mich nicht wundern soll, wenn da halt bestimmte Personen mich mal ansprechen und ich meinte, ich bin für alles eigentlich offen, ich nutze gerne die Reichweite aus und äh, tue was Gutes für die Pflege, deswegen mache ich das ja auch für die äh, mache ich das ja auch mit den Videos, ich, ich kriege ja jetzt auch Anfragen und darf ja sozusagen die Pflege präsentieren und endlich mal aus einer ganz anderen Seite, ne? Und ich mache das gerne und ich bin immer für
1: sowas dabei. Ich kann mir gut vorstellen, dass man, wenn man mit dir in den Diskurs tritt, also dass das durchaus ähm, gut ist, weil du der Pflege wirklich ein anderes Gesicht gibst und dann kann man ja auch solche Sachen mal mit einbringen. Weil das ist ja was Kleines, in Anführungszeichen, was aber den Arbeitsalltag für die ambulante Pflege schon erleichtern würde. Ja, so, dann ähm, habe ich mir noch als eine Frage aufgesch ähm, aufgeschrieben, weil gerade du, der mit den Patienten ja auch ein bisschen privater und so redet, was ist denn das lustigste, also die lustigste Frage, die dir gestellt wurde oder so die skurrilste Situation, die du mal auf der Arbeit hattest? Du dachtest, das kann jetzt nicht sein.
0: Ja, ähm, die Lust, äh, die, das, war, das war jetzt vor kurzem, das war mit Barbara. Ich bin so rein und meinte, Barbara, ich bin da, dann meint sie, ja, komm mal her, ich, ich liege schon im Bett. Dann hat <lacht> er gerade rausgehauen, ja, wenn deine Mitarbeiter zum Beinewickeln kommen, dann ziehe ich einen Schlüpper an, weil ich ein anständiger Mensch bin. Aber wenn du da bist, dann habe ich keinen Schlüpper an. <lacht> ja. Das ist ja geil. Es gibt viele lustige Momente, wenn jetzt, ähm, gestern war das, ähm, ich habe gemerkt, dass die Batterien von Omalotti, die Hörgeräte, die waren alle, dann mhm. habe ich, hab ich sie gefragt, wo sind denn die Batterien und sie meinte, ich verstehe dich und dann meinte, wo sind die Batterien und dann hat sie gesagt, willst du Wasser und dann meinte ich, okay, alles klar, <lacht> das brauche ich auf jeden Fall neue Batterien.
1: Das ist ja, also das ist gerade, also beides mega, bei Barbara, aber das ist dann ja so, weil du Barbara dann auch so gut kennst, das ist dann ja keine unangenehme Situation, da lachst du wahrscheinlich einmal laut und dann ist das auch gut, ne?
0: Ja, also Barbara ist auch völlig klar im Kopf, also sie sagt ja selber, sie weiß, bei wem sie solche Sprüche raushauen kann, bei wem nicht. Ja. Ich hab, Die ersten Videos, die ich mit Barbara gemacht habe, da waren viele verstört gewesen und dachten sich, wie kann man denn sowas raushauen, wie kann man denn sowas hochladen? Und ich meinte dann zu den Leuten, ganz ehrlich, ich will realistisch bleiben, frag die anderen Personen, die in der Pflege tätig sind, du hast da mal eine Patientin wie Lotti, die süß ist, die nett ist, die alles mitmacht, dann hast du halt auch jemanden wie Barbara, der dann anzüglich ist, solche Sprüche raushaut, aber die Barbara weiß selber, dass sie das halt nur bei mir macht, nicht bei den anderen. ne? Dann hast du halt einen Thorsten, der dann halt alles verweigert, auch wenn es ihm nicht gut tut, also ich bin da realistisch, ich habe da meine Charaktere, die ich dann sozusagen da auf Social Media habe und ich, ich bleib dabei. Finde ich gut, weil es halt authentisch
1: ist. Hattest du auch mal einen Patienten, mit dem du überhaupt nicht klar kamst?
0: Es, es gab mal, aber es war nicht so oft Patienten, die halt ähm, rassistisch waren und ein Problem hatten und sich nicht von mir versorgen lassen wollten, aber nach ein, zwei Tagen, als sie gesehen haben, dass ich trotzdem nett war, respektvoll war, sind die eigentlich halt auch wieder nett geworden ne? und meinten dann halt sowas wie du bist dann halt eine Ausnahme, du bist halt anders, aber so richtig Extremfälle Gott sei Dank nicht. Aber du behandelst sie dann auch weiter, also du lässt dich von sowas nicht tangieren, ne? Nein, nein, überhaupt nicht. Wenn ich halt sehe, dass die dasselbe überhaupt gar nicht wollen, dann würde ich dann halt dem Team absprechen und dann jemand anderen schicken. Aber ja. sonst nö. Sind die halt normal gewesen, weil die halt gemerkt haben, dass ich ich habe mich nicht provozieren lassen, ich bin trotzdem nett gewesen, die haben gemerkt, ich, ich helfe denen ja und dann hat sich das ja eigentlich geklärt. Sehr gut. Jetzt ähm, ist es so,
1: dass das finde ich persönlich auch immer interessant, ähm, KI und Beruf. Ne? Mhm. Wie wäre das denn bei der Pflege? Also ich kann mir vorstellen, dass das Zwischenmenschliche kann dadurch ja auf jeden Fall nicht ersetzt werden, denke ich mir. Also ich sehe da jetzt keinen Roboter mit Oma Lotti irgendwie Fragerunden machen oder Bart rasieren. Aber wo könnte denn, weil Personalmangel oder so gibt es ja leider schon, wie in vielen anderen Berufen auch. Gibt es irgendwo Bereiche, wo die Pflege durch KI ähm, unterstützt werden könnte? Puh. Ähm,
0: das ist zwischenmenschliche definitiv nicht. KI in der Pflege was man machen könnte, ist halt eine Vereinfachung, ist beispielsweise wenn man ein Symptom hat, kann man KI fragen, was das sein könnte, welches Medikament man bräuchte, dass man sich vorab informieren könnte und dann halt zum Arzt gehen kann. Ne? Das sind so Dinge, wo ich mir denke, so Informationen sammeln, das ist halt sinnvoll, aber jetzt, jetzt so einen Roboter jetzt dahinstellen, der dann jemanden wäscht oder würde ich nicht jetzt sagen. Vielleicht beim Essen verteilen, ne? Sowas ja, ka klar. kann ja ein Roboter übernehmen, weil das ist ja sowas, was man dann jetzt einfach ein Roboter bringen kann. Das wäre dann so eine Entlastung, weil im Pflegeheim ist man halt sozusagen waschen tätig und dann Essen verteilen. Und wenn das entlastet wird, weiß ich definitiv, dass es übernommen werden kann. Oder im Pflegeheim Tabletten verteilen. Wenn das KI mit einem Scan irgendwie so scannen kann, in welches Zimmer er fahren müsste und, und, und sowas würde ich dann halt denken, okay, kann nur Roboter übernehmen, aber jetzt dieses zwischenmenschlichen Menschen waschen, die Kommunikation, würde ich eher sagen, nein.
1: Ja, woran ich jetzt noch gerade vielleicht auch gedacht habe, weil man das im Alltag ja eigentlich schon selbst benutzt, was wie Vital, äh, Vitalfunktion, oder? Vielleicht auch so ein bisschen? Also, wenn du jetzt eine Uhr oder so innen hast, mit Herzschlag und so, und das wird es ja auch jetzt schon
0: geben, das ist ja auch was, was die Ja, Stimmt, hat. Also jetzt habe ich ja gelesen, ich weiß nicht, ob das Apple war oder Samsung, die wollten jetzt demnächst eine Uhr rausbringen, wo sogar äh, der Blutzucker gemessen wird. Also sowas ist sinnvoll. Ja, okay, krass, noch gar
1: nicht von von gehört. Ich habe die Frage nämlich auch gestellt, weil wenn du magst, würden wir jetzt zum Spiel kommen und das ist eigentlich nur ein kleines Quiz, was wir zusammen beantworten müssen und da geht es wohl um ähm, um Roboter. Frag mich nicht warum, es wird mir immer nur hingelegt, okay, aber, aber wir müssen jetzt Roboterfragen beantworten, wenn du okay. willst. So. Ich hab das hier. Woher kommt das Wort Roboter eigentlich? A. Kalter Körper. B. Gleiche Bewegung. Oder C. Zwangsarbeit. Ja gut. Ich hab, also kalter Körper fände ich komisch als Antwort. Ähm, gleiche Bewegung, Zwangsarbeit. Hast, hast du ein Bauchgefühl? Also ich kann, ich würde es gerne herleiten.
0: Aus dem, keine Ahnung, wo das herkommt. Lateinischen oder so. Also ich würde ich würde jetzt so schätzen, es ist äh, gleiche Bewegung würde ich jetzt so sagen, weil der Roboter ist ja, ich habe da jetzt so ein Bild vor Auge, dass der halt so robotermäßig geht und dass das immer in der gleichen Bewegung ist. Okay, dann nehmen wir mal gleiche
1: Bewegung. Ich muss einmal Lösung. Das Wort Roboter kommt aus dem tschechischen Roboter und bedeutet so viel wie Frondienst oder Zwangsarbeit. Auch krass. Ja, war wohl, ja gut. Ich äh, will mal schnell die nächste Frage. <lacht> Ich weiß aber gar nicht, warum das hier um Roboter geht. Das muss das muss ich noch mal nachfragen. Egal, können wir vielleicht im Intro nachliefern, warum es ein Roboter-Quiz ist. Wie nennt man die Roboter, die dem Menschen ähnlich sehen? Humanoide Roboter, Replikanten oder Humano-Roboter? Also da würde ich vom Gefühl sagen, B nicht. Weil Replika, das wäre ja sowas wie Nachahmung oder so. Und das hätte ja... Also das ist ja eher was Allgemeines. Das hat jetzt ja nichts mit Menschenspezifisch zu tun. Ich hätte gedacht, du also würdest jetzt Cyborg erwähnen, aber Cyborg, Cyborg wäre auch nicht schlecht. Und dann es noch humanoide Roboter und humane Roboter. Ich nehme dann humanoides ist A, ne? Ja. Ja, ich würde A sagen. Ja, würde ich auch sagen, weil human ist ja ist ja auch eher so, so so menschenwürdig und ja. sowas. Also du sagst ja, oh, der ist aber human, dann würde ich ich würde auch A nehmen. So. Ein ah, richtig. Ein humanoider Roboter ist ein Roboter, der der menschlichen Gestalt nachempfunden ist. Sehr gut. Guck mal, haben wir doch noch was richtig. Ich hatte nämlich hier auch schon ein Quiz, glaube ich mal, da war gar nichts richtig. <lacht> was ist der Unterschied zwischen Automat und Roboter? Automaten sind immer rechteckig, Roboter sehen immer menschlich aus. Das war A. B ist, Automaten können nicht reden, aber Roboter können reden. Und C, Automaten wiederholen immer nur den gleichen Prozess, während sich Roboter je nach Programmierung anpassen können. Also, dass Automaten immer rechteckig sind und Roboter immer menschenähnlich aussehen, das ist ja Quatsch. Ich würde C nehmen. Also Automaten wiederholen immer nur den gleichen Prozess, während sich Roboter je nach Programmierung anpassen können? Äh. Okay. Ja, weil Automaten können doch auch reden, oder? Mal so so ein Boxautomat oder so, der macht's ja nicht auch manchmal... Irgendwie gibt er die Zahl oder so durch. Die machen zumindest Geräusche. Wir nehmen C. C ist auch richtig. Oh. Guck mal. So, und letzte Frage, Rashid. Jo. Was ist ein Industrieroboter? Also wenn wir die auch noch richtig haben, dann sind wir ja richtige Roboter-Experten. A, ein Roboter, der sich selbstständig bewegt und an Situationen anpasst. B, ein Roboter, der in einer Anlage installiert sein kann und immer wieder die gleichen Bewegungen macht. Oder C, ein Mensch, der in der Industrie arbeitet. B, B? B ist richtig. Rashid, tsch, du bist ein richtiger Roboter-Experte. Tja, hätte ich nie gedacht. <lacht> nee, ich auch nicht. Ich glaube, das waren vier Fragen und drei richtig. Das ist doch ein super Abschluss. Wir sind nämlich jetzt auch schon am Ende des Gesprächs. Vielen, vielen Dank, dass du da warst. Ich finde das, was du sowohl auf Instagram zeigst und auf TikTok und auf YouTube und jetzt auch dein Buch, alles mega klasse. Weil nicht nur, dass du die schönen Einblicke von der Pflege zeigst, sondern das irgendwie auch auf so eine positive Art. Also ich finde, man guckt dir einfach gern zu. Danke dir. Und das hat eben nicht nur sowas... Ja, es wirkt halt nicht wie Arbeit. Es wirkt irgendwie immer alles so privat und das ähm, finde ich sehr, sehr schön und ich hoffe, dass du weiterhin so viel Erfolg hast. Danke dir. Hat Spaß gemacht. Super. Vielen Dank, dass du da warst. Ciao. Ciao.
0: Family Fatal ist eine Produktion der Beck Design GmbH für Kirche in 1 Live.